0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de roer el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy tiene el 7 entre ceja y ceja. Es fanático del séptimo arte, es presentador del séptimo vicio. Su nombre comienza con la séptima letra del abecedario y cumple años un día 27 conmemorando su nacimiento... En la primera mitad de los años 70. Pero más allá de la numerología, para nosotros es un referente de la contracultura o al menos la cultura desde lo no tradicional. Es para nosotros un honor presentar en Duros de Roer a un distinto de siempre, el señor Gonzalo Frías. Gonzalo, hace tiempo que esta conversación debió haber tomado forma, ¿no? ¿Te acordás de la última, Sí, yo, yo la creo última que, es que ha tomado hablamos forma no, no en medios oficiales, sino que en <risas> por ahí, tomando chop, por ahí. Algún bar, completo, algún pleto por shop. ahí, sí, 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 sí. Oye, que fríquelo el número 7, ¿tiene otra simbología a sí, pues fuera bueno, de todo esto? Además de lo de Tool, que yo te contaba el disco el Fear Inoculum, que tiene mu la presencia del 7 tiene mucho mucho que ver. Eh, soy 7 mesino, quizás por ahí va, <risas> puede tener que ver. En estos últimos meses, eh, Quentin Tarantino nuevamente, en esta pasada con Eras una vez en Hollywood, eh, nuevamente nos pone sobre la mesa y nos recuerda la importancia del rock, quizás en la identidad de, de varias de sus películas, su filmografía, y lo bien que suena el rock como un complemento, como un socio del cine. Yo me pregunto, da tu historia, como un fanático total del cine y también de la música, ¿qué, ¿cuál de esos dos mundos llega primero? Como un estímulo. Sí. Eh... Yo te diría que por, mi, por el lado de mi papá llegó quizás primero el rock y por el lado de mi mamá llegó primero eh, las películas. Y yo, como ellos vivían separados, se separaron, se divorciaron, yo traté siempre de unir esos dos mundos, de alguna manera quimérica, imaginaria, quizás cuando era niño, y, pero que se materializó en el séptimo vicio. El séptimo vicio es mi forma de decir que mi influencia es mi madre y mi padre están unidas en un programa que mezcla rock o música con, con películas. Volviéndola... Es un lugar donde los puedo tener juntos alguna vez. <risa> Volviéndola hay un consenso, ¿no? Hay sí, impacto pacto sí. no agresión sí. con, eso, con, esas do... <risa> con esos dos mundos maravillosos. Yendo a esa preadolescencia, eh, ¿qué recuerdas también del entorno? Porque, bueno, pasados los 40 uno ya reconoce que perteneció a una generación que era súper militante, su pieza era un búnker. Eh, ¿Te acuerdas de los póster o... En lo, lo que adornaba tu, tu pieza en la época. Sí, pucha, yo, yo, yo vengo de las cruces, siempre me he sentido muy de regiones, y para mí llegar a la capital cuando tenía 5 o 6 años fue como, ¿qué es esto? O sea, de hecho me costó dimensionar que había un mundo más allá de las cruces. Cuando era pequeño creía que el mundo era las cruces. Después me enteré que existían otros países, que existía algo llamado Chile, que existían otras regiones. Y después, ya cuando llegué a Santiago, empecé un poco a, a, a relacionarme más con la cultura porque. Piensa que mi cultura en las cruces era andar a pata pelada, jugar a la pelota a pata pelada y bañarme en el mar después de salir de clase. En una escuela básica, envidiable. en una escuela básica mixta que todavía existe en las cruces ahí cerca de la monta del Lacho. Entonces llegué a Santiago y como no tenía nada de eso y había dejado todos mis amigos atrás, traté de eh, tener amistades nuevas y conforme me costó tenerlas al principio, fui tratando de relacionarme con la música y las películas lo más posible para para tener ahí alguien en quien eh, refugiarme mi mamá estudiaba filosofía en la mesonet que quedaba cerquita eh, y, y se ausentaba mucho de clase, se había separado mi padre entonces pasaba mucho tiempo solo eh, te diría que los primeros pósters en mi pieza, en, en ese departamento que compartimos acá en Santiago fueron de Miguel Bosé y de Michael Jackson <risa> Miguel Bosé y Michael Jackson fueron y de hecho, bueno yo, yo, eh, yo era seco para el fútbol me encantaba jugar a la pelota pero al mismo tiempo me gustaba ballet. No sé si viste la película Billy Elliot. Sí. Ya que el papá le, le inculca al niño que ojalá sea boxeador. Y que, que tiene que ver esto del ballet No lo entiende. Bueno, yo, yo era un poco Billy Elliot. Pero me gustaba mucho jugar a la pelota. Me fueron a buscar, a buscar de la Católica. Que eh, es tu equipo, entiendo. Sí, es mi equipo. Y, y mi mamá, que era siempre muy académica. Consideraba que el fútbol no era para mí. Entonces esa, esa posibilidad <risa> quedó fuera. Y, y en algún momento me interesé mucho por el ballet. Y, pero nunca voy a olvidar que estaba, estaba en plenas clases de ballet y veía a mis compañeros de curso jugando a la pelota y las ganas de ir a, a jugar allá en vez de estar en las clases de acá, era el manso contraste sí bueno. y en esa clase de ballet es divertido primera vez que me robaron algo en Santiago fue el cassette que yo llevé de Miguel Bosé y me lo había robado una compañerita de, de, de ballet y sí, pues, ahí entendí que, que el fútbol era, era lo mío, pero se remitió ya más a las pichangas de recreo y eso Fuera de esos gustos que iban forjando tu carácter, eh, ay, los primeros estímulos, señales de, de tu camino, ¿ya podríamos decir que la preadolescencia el cine era una fuente también para conocer música nueva? Eh, música no es así, pero sobre todo compositores de películas mm. eh, Yo coleccionaba mucho la cinegramas, que era como ah, casi sí. la revista que existía porque sí. también estaba Era la en... guía en la época Claro, y también estaba la enfoque tiempo después, pero era muy, era muy intelectual y, y súper especializada Yo me relacionaba más con la cinegrama y me acuerdo que sacaban posters Y yo juntaba todos los posters Y antes de que existiera internet incluso, yo fui haciendo mi primer internet interno Porque veía los nombres de los créditos de quienes habían realizado la película Entonces por ejemplo veía a Alan Silvestri Que era el compositor de la música de Predador Maravilloso maravilloso Y yo venía a salir de ver Depredador en el Gran Palace Y decía, yo conozco al que hizo la música Alan imposible. Silvestri, claro Y Brad Fidel que hizo la música de Terminator Y ahí se me abrió un espectro de gente increíble eh, El que hizo la música De, de Robocop Que era la ciencia ficción y el terror Liero. era alucinante era toda una experiencia en los 80 pero ah, fíjate que creo que las películas de terror yendo a lo que tú me preguntabas sobre el rock creo que las películas de terror sobre todo Freddy Krueger eh, pues Pesadilla 5 con Iron Maiden, Alice Cooper eh, Alice Cooper eh, está también Dokken sí. eh, fue mi primer portal al mundo rockero fueron las películas de terror y sentí okay. que ahí había una afinidad de pronto me daba cuenta de que el tipo que había hecho el maquillaje de... de <risa> De Freddy Krueger era el mismo Greg Shannon, puedo estar equivocado, pero por ahí era el mismo que hizo el maquillaje de, de Ozzy en Barca de Mundo. Entonces oh. Los mundos están conectados. Era como cuando el FBI pone en su. Bueno, como con Lo sospechoso de siempre y empezás en tu pieza en un pizarrón a juntar, a juntar puntos. A mí me pasaba eso mismo. y sentía que el mundo se abría y se abría. Y cuando averiguaste, me imagino en los comienzos de cuando te metes en el mundo de Tul, que una de tus bandas de cabecera, ya vamos a hablar sobre eso, que es todo un mundo. Lo alucinante mm. que ha sido para ti, me imagino para, para cualquiera, ver que Adam Jones también tenía su rol en los efectos especiales en claro, Hollywood. Como en Terminator 2, Jurassic Park. Y la pensó que... dos veces, porque el más complicado con mm. dedicarse a Tul era Adam Jones así es, y, pero además pucha, ahora que estamos como a puertas de un nuevo disco de Tool, una de las cosas que más espero casi más que la música, o conjunto con la música es por supuesto los videoclips que tienen una factura de película no sé, pues quien haya visto los videoclips de Aenima del Lateralus, eh, realmente uno sabe que está ante una mente creativa como la Adam Jones, que además se fijan todos los detalles ojo con, con Undertow que el disco Undertow a mí me gusta mucho, eh, pero te, esos videoclips que creo que es de Sober y de Prison Sex mm -hmm. Ambos videoclips muy en onda Stop Motion, tienen mucho que ver de, uno, de unos hermanos que se llaman Los hermanos Quay, de animación Creo que Christopher Nolan, el director de Batman De la, Batman, de la trilogía Batman Hizo un documental de los hermanos Quay Y los hermanos Quay tienen que descubrirlo Y también en esa época habían estructuras bien poco convencional convencionales, me acuerdo el video Green Jelly Donde Maynard James Keenan, sí, de los tres chanchitos sí. Picks, <ríe> sí, Green sí. Jelly también fue una onda Que inspiró a Maynard James Keenan a dedicarse A esto, Maynard James Keenan También colaboró en ese disco donde también Tenía que ver, entiendo, Danny Carey todo está ahí Triangulado, los sabes, sí. Rachel is the Machine Sí, y fíjate que normalmente Los músicos en los cuales me interesa investigo mucho, suelen ser un portal para un montón de otras cosas. O sea, si yo digo que con Adam Jones conozco a los hermanos Quake, mm -hmm. si te digo que con, Bra, eh, con Frank Zappa conozco a Bruce Bickford, que también es un animador en stop motion, de pronto llegáis a. Ah, no sé, pues Henry Rowling, y se te abre un mundo de literatura que tiene que ver con un montón de otras cosas. O el mundo de los poker. Los pues, verdaderos también. creadores te invitan a conocer a otros creadores, a otros artistas. Entonces se vuelve como en una especie de multipágina llena de links el grupo, donde vais conociendo un montón de otras artes y, y eso. A mí me llama mucho la atención, me gusta. hablando de los links que uno encuentra en la cultura pop en tantas referencias en películas en cine, incluso cuando uno era chico viendo los agradecimientos, puede Chilipo. ser de un VHS hasta un Yo CD, soy de los que un vinilo hasta el final de los créditos. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con este Banco de Cultura Bob Gonzalo Frías es distinto de siempre en eh, Duros de roer. gran parte de tu formación Gonzalo uno la puede encontrar en mm. la completísima saga serie de entregas Tracking mm. eh, donde uno entiende tu pasión por el cine cómo relacionas también otros estímulos y lo llevas a esta apreciación ¿no? de películas que también tú lo has llevado a libros o, o discos y bueno por motivos obvios también por lo que uno te conoce por lo que tú también has contado parte importante de ese involucramiento con un interés que eh, qué rico, igual decir que uno vive su joven en cierta mm. medida, ¿no? Este involucramiento con algo que, que a ti te apasionó por instinto. Un pilar fue tu padre. Sí. Entonces, fuera de lo que uno fuera de todos los estímulos que ya nos contaste al comienzo de la conversación, me gustaría saber si él también te, te inculcó, porque también tu hermano el Nacho es súper sí, como melómano. No sé. Sí, muy melómano. Muy melómano. ¿Viene también de, de, tu, de tu padre el tema de la música? Sí, bueno, yo, yo con mi papá que ya falleció como hace tres años, de hecho esta fecha como que conmemora unos tres años, eh, ya que hicimos un pacto para reencontrarnos como fantasmas en, en algún mm. momento. Eh, como te decía al principio, el séptimo vicio es un poco tratar de juntar el mundo que representó mi padre y mi madre en, en un programa. Eh, ahora mi, mi mamá murió siendo yo muy, muy chico, mm. como un poquito más de 14, 15 por ahí y la verdad es que con quien yo más viví fue con mi padre entonces eh, la ausencia de él me, me ha calado mucho más hondo en estos días porque además me pillan una etapa de ser papá entonces sí, claro. uno, uno retrotrae un montón de situaciones, de, de diálogo de entender el árbol genealógico claro, de... y como que a los 30, 40 uno empieza a reubinar la película y entender un montón de cosas que no entiende en su momento, mi viejo fue más que un papá, fue un gran partner de película me invitaba a descubrir un montón de cosas, era una fuente de sabiduría para mí, y, y a veces incluso más que eso de, de opiniones hardcore, muy punk, con respecto a cosas que que veíamos o que leía o su visión del mundo. Yo me crié con este viejo eh, bien agrio, bien amargo, pero que tenía una visión del mundo eh, súper eh, sardónica, entre divertida, hiriente, pero además era, era formaba parte de su, de su cuota de humor. Eh, y yo creo que eso lo inculcó en mí. Yo, yo creo que tan solo escuché... Una de las cosas, una de las cosas que me ha hecho de menos al día de hoy es su voz. Las cosas que menos creí que iba a escuchar es su tos. Su tos cancerígena, de las cosas La llamada telefónica, ahora te acuerdas. He de, de menos, sí, pues su voz sonaba, era como una chimenea victoriana. Era como, la, como si Vincent Price de pronto dejara de existir. ¿Y qué echáis de menos al principio? Su voz. Para la gente que no está al tanto, también poniendo las cosas aún más en contexto, el padre, el papá de, de Gonzalo, que en paz descanse, fue guionista de Susy, Calugamento. O sea, tenía un involucramiento real con una industria que estaba creciendo. Una industria que tenía mm. postales, que tenía un crecimiento fuera de la transición, post-apagón cultural. Ahí está tu papá donde las papas queman y me imagino también que se roce con todo este, este apostolado que yo considero más una hora. Mm. Lo difícil que es escribir un libro, lo difícil que es sí. eh, hacer algo que no tenga viabilidad económica en sí. un mundo donde la producción está ahí todo el rato ¿no? pi Piensa que mi papá eh, hizo libros de la Quintrala, escribió dos libros de la Quintrala mm. Y cuando la editorial, que era Alfaguara en su momento, de hecho la primera Quintrala ganó como el premio a la mejor novela nacional el año que salió y iba y, y a decir Sergio Lago pero Ricardo Lago le, entró el premio, le entregó el premio a, a, a Mejor Libro y, y mi viejo en vez de jugar las cartas del naipe como correspondía convencionales, seguir la estructura lógica de mercado, mi papá decide en, en una especie como de suicidio comercial uh -huh. en vez de sacar el tercer libro sacar el cuarto o sea, uno, dos, cuatro. Es como si tú ahora estuvieras esperando, guardando las proporciones una Star Wars y te dijeran, no, es que ahora que va a salir la tres, preferimos que salga la, cuart la cuarta antes que la tercera. Y mi papá ahí rompió esquemas, se peleó con el mundo editorial, por supuesto. Y la tercera, eh, Quintrala, no la sacó nunca. Fue un libro que desarrolló alrededor de 10 años y no terminó de escribirlo, quedó un poco inconcluso. Con mi hermano estamos tratando de retomarlo, consultar a editores que puedan... Eh, eh, revisitar el revisitar tema bien el Pero nunca me voy a olvidar que mi viejo ya estaba en una parada mi, mi viejo siempre sacaba el tarot Le encantaba sacar el tarot Y mi papá se paraba frente al computador Y le sacaba el tarot a la quintrala Para poder escribirlo Le sacaba el tarot a los personajes de su libro Para saber hacia dónde se dirigía la historia O cuál era el, el, el final para ellos eh, Tanto así que una noche De, de llovizna de, de, de tormenta Yo llego a las cruces creo que el año No sé No <coughs> sé varios años atrás y lo pillo y está llorando de espalda porque siempre escribía con su computador siempre cuando uno lo veía veía la, la espalda encorvada y estaba escribiendo es la figura que más recuerdo del de hecho hasta el día de hoy su, su espalda está todavía te diría que el sofá en el que se sentaba guarda todavía la forma de su espalda y lo pillo y está llorando digo papá qué pasó súper preocupado Me dijo es que acabo de matar a un personaje Perdóname, pero acabo de matar a un personaje esa noche se emborrachó bueno, mi, mi papá vivía mucho con él mismo y su imaginación Mi papá me enseñó que uno puede sobrevivir a través de su imaginación Que es algo muy importante Y que increíble inmiscuirse tener un mundo interno tan potente Tan potente Entonces, La escritura eh... también valía eso Sí, y ahí entendí ya, Con mucho más años entendí por qué él protegía tanto ese mundo O cuando uno entraba a ese mundo rompía un poco el equilibrio de él nosotros siempre éramos bienvenidos a las cruces pero los primeros cinco minutos que estuviéramos ahí en su casa, luego, después ya lo estábamos perturbando, yo lo sabía pero bueno, uno, uno trataba ahí de de, de, cultivar, ¿no? de de cultivar y de tratar de, de, de tener un lazo algo estrecho con la, la poca familia que te va quedando de ese lado mm. pero a mí me sirvió mucho yo te diría que mi, que mi papá me enseñó a ser un buen padre porque son cosas que no quiero repetir yo no quiero ser así Mm. Sé que puede estar en mis genes y, y que puedo tener ciertas inclinaciones a, a su manera de ser, pero yo es algo que no, que no quiero repetir. Entonces, por ejemplo, ahora cuando yo escribo, a propósito de los libros que mencionaste, yo rato que mi hijo, ojalá me estén colgando del cuello mientras escribo, mientras más bullicio hay en la casa, yo más feliz, porque quiero que mi creatividad pueda, sea, sea compatible con mi vida de familia. Eh, porque ya viví con un papá escritor que necesitaba claro. ser ermitaño y solo y ojalá lo más solo posible para llevar claro, que su... Sea, que sea armónica con tu entorno. Claro, yo, yo trato de... Mientras más ruido hay en la casa, mientras más gritan mis niños, mientras más se, me sofocan y me saturan, es cuando tengo que ser capaz de o escribir para el séptimo vicio o pensar en ciertas ideas. Es, es como mejor me funciona. Hace un tiempo, hace varios años eh, y eso bueno, es lo lindo de la red que uno puede buscar y hace un, en una suerte de ejercicio de arqueológico mm -hmm. dentro de tus diversas entregas donde hay análisis exhaustivo de distintas obras, carreras, líneas de tiempo biografías, hay un trabajo súper fino, súper bien hecho y que la fanática de todo el mundo agradece y que fue este registro audiovisual de parte de la parada artística personal de Mike Patton en el Mondocane. Y también eso está extendido en una suerte documental, también registro con una muy buena entrevista de perfil con un tipo que no es tan próximo a las entrevistas y que ha festinado uh -huh. con los periodistas desde, desde su entrada sí. en Faith No More eh, para el The Real Thing y que siempre se ha burlado desde el ritual de la entrevista cuando antes los grandes sellos obligan, te obligan a hacer todo. ¿Cuándo toma forma y de qué, de qué manera comienza este vínculo con Mike Patton y que termina en esta carta de agradecimiento? Yo creo un manifiesto de confianza que es que Mike Patton esté sentado más de 50 minutos uh -huh. con una persona que no es ni de Italia ni de San Francisco que son como las... La, mm. las tierras más cercanas, ¿no? De, sí, de esa, esa la que tú mencionas es la segunda entrevista que hicimos, porque mm. antes hay una de, también que rondar los 40 minutos que tiene que ver en realidad eh, con... Todo partido porque hice un documental junto a un amigo que se llama dos Salas y en mis tiempos libres en el canal, que eran bien pocos, y sin presupuesto, sin nada, hicimos un documental o nos, ar, no, nos abocamos a una tarea de hacer el Metal Gate, Monstruos... En, ah, sí lo es, Ya. El Metal Gate eh, trataba de alguna otra manera de descifrar la música que sonaba o las bandas que fueron prohibidas o las músicas que las bandas que se presentaron justo en el quiebre de la democracia, lo que significó Faith No en el Festival de Viña, que fue como el primer rayado de graffiti en la televisión chilena como Iron Maiden, acto punk, claro mm. tocándole el poto a Bobano, y eh, Iron Maiden, en fin y, y tratamos de graficar eso y cómo se vivió en la época y se llama Metalgate Monstruos en Chile porque los monstruos no eran realmente ni los metaleros, ni ni los artistas que venían a no los monstruos, era la autoridad que predominaba, el era un poco la idea claro, el Belisario Velasco y su equipo exacto y, y creo que fue Alberto Fuguete el que le mandó el, eh, ese documental a Patton Y Patton eh, le encantó, o enganchó quizás con la visión Porque él nunca se había podido explicar por qué fake humor funcionaba bien acá mm. que, que era lo que despertaba acá, que, no, que en otras partes del mundo sí bien Pero acá pasaba algo especial Y ese documental quizás dio un ángulo que a él le pareció refrescante o novedoso al respecto Y y por eso nos dio la primera entrevista y yo te debo reconocer, he estado muchas veces nervioso en mi vida y, y esa vez es como de los sueños que uno tiene pero en el momento que se cumple no queréis que suceda porque en todo momento creía no estar preparado para ese momento es que ¿sí? te puede sacar inmediatamente claro, uno podía durar cinco minutos pero creo que el hecho de ser fan a uno lo ayuda mucho porque si es, ser fan significa investigar todo sobre él o sobre fake more, entonces uno sabe que hay preguntas que pueden incomodar que incomodan, o, pueden ser o que aburren y, y que uno está y, y ahí ya pierde motivación y entonces yo entendí que un seguidor tiene que saber qué no preguntar por más que tenga ganas de preguntar si Mr. Bangle se reúne o no no es la pregunta que hay que hacer ¿me explico? No, yo me, tenía que entrar por, el, varias veces por, por el área por, por el ángulo por el foco más creativo, tenía que tratar de hacerlo interesante para él, no solo para mí, hacerlo interesante para él. Ojalá involucrarlo. Y bueno, ya en la segunda entrevista, creo que fue una Las segundas partes no apestan, las secuelas no son tan malas. Y creo que esa segunda entrevista se ve un poco el crecimiento eh, mío en torno a saber qué preguntar. Abordarlo, y, y cómo abordarlo, claro. Porque. Es como clásico Uno nunca sabe Qué esperar Y mejor Más vale esperar Es que inesperado. depende Depende sí. de cómo está el, el cuando, cuando, cuando tú estás Con una prominencia pública Un tipo que tú has idealizado Por eh, verlo en entrevistas videos, YouTube sí. Es todo un ritual Y me llama la atención También porque Desde afuera Quizás no se entiende mucho Lo difícil que es Humanizar a los ídolos mm. Yo pienso No sé Entiendo que también los músicos ven a Sudamérica, algunos han, cam han cambiado su mirada respecto a Latinoamérica Pero tratan de caricaturizar en cierta medida el medio, en todo sentido Tratan como esclavos a los tipos de las productoras Y yo espero que eso cambie, pero me ha pasado muchas veces que ven todavía Hay, hay músicos, sobre todo de Estados Unidos, que ven a, a Chile como una jungla todavía A esta altura del partido Y yo me pregunto si esa sensación de humanizar a un ídolo Y guardar la distancia te ha pasado en otra en otra instancia. Pucha, es, es bien extraño lo que me ha pasado, o paradójico, porque de personas que realmente no son mis ídolos, y muchas veces actores chilenos de película, mm. encuentro un ego desproporcionado en relación a su obra, si la vamos Suele a llamar así, Y de personas de la cual uno esperaría un ego desbordado, mm. eh, espero justamente lo contrario. Mucha cercanía, eh, mucha... Eh, Apertura con respecto a los temas que se van a abordar Sobre todo si les interesan Y además porque yo creo que ellos intuyen que uno ha preparado Mucho la entrevista Steven Wilson yo creo que es un tipo de esa sí. forma Que cuando te saca como el rollo, ya este tipo sabe Hablemos de videoclips y me voy a abrir un poco Respecto a mis gustos personales Y se sale de la uh -huh. típica entrevista promocional En su caso de discos, que eso sí. ya lo debe tener bastante cansado O por Coventry. Sí. Yo trato de interesarlos por eh, Es como una conversación con un amigo Trato de no uh -huh. hablarle de su pega, de lo que hacen el uh -huh. día a día Trato de, de hablar de lo que hablan las personas las películas que han visto, qué directores le interesan, si es que esa estética ha influenciado a, a su parada de videoclips o, o a, la, a las gráficas que ocupan sobre el escenario. Siempre trato de, de... es que en realidad también es lo que me interesa a mí, ese es mi mundo. Uh -huh. eh, mi mundo es musical pero no es de conocimiento tan musical, no, no soy una biblioteca como tú. ¿Cachai? No, no soy un WP. Yo te escucho hablar. Y digo, ¿pero cómo sabe el, el año, el disco y en una frase mete, mete cuatro referencias, tres cosas? yo no puedo funcionar así de hecho por eso te, te, te puse el apodo del de depredador eso fue cuando el depredador eso, eso fue es, esa salió de la, de la cuando y además porque yo soy bien tímido yo puede parecer que hago hace 20 años eso fue cuando, isso, cuando no, incluso cuando, venir a esta entrevista cuando tuvimos, tuve que tomarme truqueo. dos chops antes para entrar en onda <risas> oye pues si soy yo soy muy cálido <risas> ya pero yo no sé cómo funcionar y tú es que yo tengo que contar esto porque el, el Pancho Reynoso de pronto sí Trujillo de Metallica va a hacer una entrevista va a dar cinco minutos a cada medio no sé qué cosa y yo estaba tan. Eh, tan. Eh, tan ensimismado porque habían muchos medios y había cosas. había que aprovechar esos cinco minutos y mi introducción es en el séptimo vicio. tan solo la pregunta dura cinco minutos. Eh, no sabía cómo calzar en ese esquema. Po. Y el Pancho Reynoso llega, despeja el área, <risa> habla con el productor, manda a llamar casi al, que, al, al camarógrafo y le casi que le va a decir a Trujillo, a Robert Trujillo mismo, mira, te va a entrevistar a Gonzalo Frías, te va a hacer una pregunta que no tiene que ver, como que despejó todo el camino, y yo dije, oye, este es el depredador este es el depredador del área es el depredador bueno, me dejaste el que a los bueno. problemas no, no, sí en serio, de hecho ahí que te puse el depredador, porque sí, no, Alfredo, no lo voy a y de hecho cuando te dicen, oye, te, eh, Gonzalo Fría dijo que tu apodo ahora es depredador chute, sí. te imaginas cualquier cuestión sí.
1: Pero bueno, sí, qué bueno que es
0: bajo ese contexto Y sí, con Gonzalo eh, Ahí estuvimos en... Esto fue para cuando tocó Metallica en, en sí. Olapalooza sí. Y Robert Trujillo mostró ser también un tipo que uno puede pensar Que tiene un ego descomunal Y conectó, por ejemplo, con lo de Jaco Pastorius Sí, con claro, el yo le pregunté por el documental de Jaco En uh -huh. vez de su música, prefería abordar algo que estuviera Haciendo paralelamente que a él también le pudiera Interesar y ahí enganchó, súper bien Y fue claro, porque tú también me diaste antes, pero en el caso de, de los otros que han mencionado, trato de incorporar a la mesa cosas de las cuales no hablen recurrentemente y que forman parte de, de, de su arte, tanto como la música. Mm -hmm. Es decir, las películas en este tipo de creadores son tan importantes como la música. Su visión sí. es casi cinematográfica. Tú escucháis el primer disco de Mr. Bangle y no podéis evitar pensar en una película. Sí. Eh, Steven Wilson, tuviera videoclips o no, tú en tu mente proyectas cortometrajes. Sobre todo... Lo, lo, lo mismo Tool. Mm -hmm. A mí me sí. atrae muchas veces la cinematografía detrás de la música, y es ahí donde trato de, de inyectar eh, mis inquietudes, al revés de sacar solo música de la música, que también soy feliz con los audífonos, pero trato de completar ese mundo. O de abarcarlo en su totalidad Y por supuesto que el elemento del séptimo arte Para tipos tan creativos es fundamental ¿Cuál es tu relación con Tool? Hablamos de Mike Patton, hablamos de Steven Wilson Escuchamos a Dillinger Plan. Mm. Eh, entiendo que hay una súper conexión es, es imposible yo creo a esta altura Ser un fanático del rock, que te guste como el rock de avanzada Que te guste la ciencia ficción, el cine todo eso interese y no alucines con el imaginario Tras eh, Tool, banda que después de 13 años Ya en realidad eh, El disco, pero me gustaría saber cuál, ¿Qué te produce Tool? Personalmente Dejemos los lo datos Las canciones Porque Cada uno cuando Es militante de una banda Tiene una experiencia Casi sensorial Mira, mira el, el Tool A mí me conecta con Vía X Antes de que yo estuviera en Vía X En el sentido que un día Yo estaba, llegué a Santiago Después de una larga estadía En la playa y, y por primera vez Casi tenía cable Me conecto Vía X Y aparece Fernando Mujica mm. Que yo ni sabía quién era él En, en un programa de trasnoche Muy Alfredo Levín Tipo Headbangers pero él en su parada habla de Tool y presenta un tema de la de Nima, el Stingfist. la anima y lo presentaba de una manera muy, muy informada, súper atractiva. Y me pongo a ver el videoclip y engancho. No, el y lo vio, vio, vio una locura. No lo podía creer, no es podía creer que locura. existiera. Y después esa voz medio andrógina de Maynard James Keenan también me descolocaba y me atraía. De hecho, cuando escuché la de Nima, decía, pero qué música, o sea, qué voz más atípica para este tipo de música. O, o lo que uno pensaría que puede ser es... Era una voz como de mujer, era, era una mezcla, mm. una, una voz eh, masculina. Me interesó muchísimo. Y después, claro, entré en un mundo lleno de paradigmas, de misterio que me interesó muchísimo. Para mí era como investigar, era como ser el FBI de un santo grial. Me sentía como investigando algo más grande que yo. ¿Me explico? Sí. Y, y por ahí entré y bueno, después pasó que... Cacha, me, me acuerdo de los grandes aportes míos viendo tele... Y no puedo olvidar a Sergio Lago en un programa que se llamaba... ¿Dínamo? Sí. ¿Puede ser? ¿Dynamo? Sí, Dínamo. Y en un programa X, justo Ron lo Pop. pincho y habla de, de Andrei Tarkovsky de la película Solaris. Y yo uy, pero qué maravilla. Venía a escuchar a Mujica Ponte hablando de Anima y pongo a Sergio Lago y habla de Solaris. Y digo, oh, está todo pasando en la televisión. <risa> y después, ¿Cómo claro, cambia la cosa? Eh? Después en algunos casos, claro, no, no, no siguió así pero, ¿En qué momento pasamos a verla? <risa> claro <risa> y, eh, y de pronto llego a Vía X Porque eso también fue, fue gracias a, a A un amigo que, que conocí en la universidad Ahora no me puedo acordar mucho su nombre eh, Fernando la Salvia Que después estuvo en eh, no, sí, Largo en CQP, Camino, o, Conductor no, no, Radial Secusé, sí. fue notero de Secusé Hizo un cortometraje que se llamaba Palta Propuso las paltas que me mencionaron aquí eh, y él me propone, como cachaba que yo tenía mucha afinidad con la música las películas, me propone para, para presentar programas en Vía X. Y la verdad yo, debido a mi timidez, con, creí que no, no iba a resultar nada, pero nunca me hicieron casting, nunca tuve que hacer un programa piloto. Llegaron y me tiraron a hacer el programa y yo me lancé. Es la primera vez que me he lanzado Buenísimo. en mi vida y solo con decirte que la, pre la, la presentación la primera presentación ahora se han venido al séptimo vicio solo esa parte la tuve que repetir yo creo que unas 50 veces me demoré 4 horas yo creo más en grabar el primer programa <coughs> y de hecho para ese programa yo no sabía cómo se vestía la gente la tele entonces tenía como referencia a Carcuro cosas que pasaban <risa> y trataba de encontrar una <risa> cuota con el una, terno del profesor media, Mario y, Gas y, claro po, <risa> y esos primeros programas que lo tengo en VHS aparezco con suspensores camisas muy larriquín, hablando de no sé, por pues el psicosis de Bus Van Sant, cosas así, perdían el tiempo y el espacio. Y después fui encontrando mi voz. Pero bueno, cuando ya encontré mi voz y supe que yo tenía que capitalizar el séptimo vicio y, y, y nutrirlo, ojalá, de mis inquietudes y las cosas que me interesaban, fue cuando eh, escuché mucho el Anima, escuché mucho el Lateralus, escuché mucho el Ten Thousand Days y empecé a hacer videoclips de canciones que no tenían videoclips. El 2000, el 2001 y en adelante hice, por ejemplo, un videoclip de Push It, Duraba 14 minutos por ahí el tema Y le puse imágenes que en mi mente dialogaban con esa música Entonces agarraba documentales como Baraka Documentales como Coyannis Katzi La trilogía Katzi Que hablaban de eh, los avatares del mundo El problema con la tecnología, el consumismo Pero eran documentales que estaban musicalizados No tenían eh, diálogos eh, Baraka te hablaba de distintas culturas, etc Y empecé a crear en mi, Pero te hablo además de editar con VHS subir del VHS a la, al, al otro cassette que era más grande, al beta, y editar era un parto, nos demoraba un mes en editar un videoclip pero cuando lo conseguíamos era como meter al mundo algo que el que recibía día X como espectador no sabía si esto era oficial o no, porque no tenía cómo informarse si es que ese videoclip era real de la banda o era inventado entonces uno entraba en un canal que era un poco clandestino medio mentirosillo época de comunicados en fax también. además pero era genial, porque don trae como una especie de, de, de cultura que tenía que ver con el rumor, con el misterio. ¿Esto es verdad o no? Y con, el verdadero, el, otro con el verdadero reporteo. Con cuatro o cinco ah, checks claro, Y fuente. subtitulando las canciones <risa> sin tener la letra de la las raja. canciones. Subtitular una, una canción de una letra de Tool sin, sin el lyric real es... O sea, mucha interpretación. O sea, hablemos de rigor. Claro. Entonces, para pa, pa mí era muy interesante. Y cuando metí ahí eso al mundo... Es que es por donde yo creo que todavía se deben pasar la, las recetas caseras, las señoras escritas a mano, como esas cosas que pasan por debajo de la, de la mesa, como esa eh, esa cosa como todavía secreta. Eh, a mí me, me encantó. Vamos a escuchar a Tul con 4 Degrees, esta banda que ha significado tanto también... Bueno, ¿tú sabes por qué se llama Four Degrees. Para el equipo... Para el equipo. Hay una explicación bien familiar. No, sí. hay una explicación bien familiar que yo quiero que, que tú la des. No, es porque, por lo que entendí yo, la cavidad vaginal, sus músculos, <risa> tiene cuatro grados más de temperatura. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Seguimos con Gonzalo Frías en Duros de Relos Distintos de Siempre y vamos a seguir en la ruta de la música hablamos del cine, hablamos de, de tu vínculo, bueno el vínculo obvio con tu papá también toda la herencia pop en cierta medida y de carácter y la evolución o involución que has visto con el paso de los años. ¿Hiciste alguna locura por culpa de la música? Eh, sí, bueno eh, a uno de mis grandes amigos, Lalo, los chanchos en piedra, lo conocí en, en, en la batuta, ¿Ya? en mis tiempos yo creo que en, en, en mi pick de hardcoreismo en el sentido de cómo era yo. ¿Pero es más Carlaucha? Eh, okay. No, pero en esa época la lanzaban el marca Chancho. Ah, el 2000. Pero yo era muy fan de la Dieta del Lagarto y el disco anterior. Me, siempre me ha gustado la faceta punk de, lo, de los mm. Chancho, que es una, una. Hacían hasta acordes, una faceta así. En Groups, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y el título elemento tiene cosas progresivas y hasta tracheras, te diría, en La, en la Noche de San Juan, ese temazo. Eh, bien particular. Más incluso que su parte de funk. Como mm. que esa parte, bien, porque uno se entretiene mucho, pero me gustaba más ese otro elemento. Bueno, y fui para allá. Y estaba tan curado esa noche que que me acerco al escenario, a empellones agarro el monitor de la banda lo le, y le gritaba al Lalo. El Lalo me contó esta historia porque yo no me acuerdo nada. Po. Y yo, yo estaba en Vía X, eh, llevaba como un año o dos años. Y el Lalo me dice, weón, bueno, tú me gritáis, gritá el público me gritáis, salta, pajero. Porque yo estaba cansado como el quinto tema y vos me gritáis, salta, pajero. Y, y. algo me da el pasado que levanto el monitor, lo giro hacia. lo saco del escenario y lo tiro, lo tiro para abajo y se los, se los rompo, se los destrozo. Y la banda no tuvo retorno todo el resto del show. Y como un mes después me lo encuentro en vía X y entraron todos caminando apuntándome con el dedo, no dijeron nada y yo, yo tenía un grado de culpa sabía que algo había pasado pero no tenía más noción qué terrible nube que una, que nube, esa que una nube borrosa no caña moral que una nube borrosa no me acuerdo nada más y ahí me contaron con lujo de detalles lo que había pasado pero en parte les caí bien por eso este mueble es de verdad por haber destrozado el, 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 el monitor yo me acuerdo igual sí, que sí. el peor castigo cuando yo estaba en el colegio estaba en Viña era que el peor castigo que podías tener el peor castigo era que te prohibieran ir a un recital y sí, me pasó sí. me pasó un par de veces ¿recuerdas algo así como algún show que te perdiste por distintos motivos económicos castigo familiar? Bueno, todo lo, la palusa me lo he perdido por un motivo económico. Ya ah, sí. hoy, pero... Pero toda la esencia. Aunque es bueno, pero el streaming se queda pegado. En las noches, nada más pero... emocionante que el vértigo del streaming de BTR Sí, nada, nada más emocionante. Y switcháis los escenarios para ver cómo está la cosa. Eh, pero nada que un buen vino, un buen trago. Sí, la no última locura que hice fue, me, fue meterme a Mercado Libre para ir a ver a Perlian cuando hizo ese, ese side show en el, en el la de la de luz hace poco. Eh. La última locura que hice, pero es porque tenía mis ahorritos. Y antes te diría que eh, echo de menos esa época en que tú podías ver, no sé, un, un Therapy, un OSI y un Fade No More Clove por 5 lucas. Claro, salía como 6-7. Me costó a mí la entrada sí. y estaba en galería y era una de las jornadas más épicas que he vivido en mi vida. El mejor concierto que he visto en Chile después de Nine Inch Nails fue sí, ACDC y la entrada costó 10 lucas o 12 lucas. Sí, pero, y era caro para la sí, época Sí, extraño esa época. Sí, hermoso. Sí. Y, sin cancha VIP ahí, los, los que llegaban vi, adelante. Sí, y, y el otro que fue que creo que había que sobrevivirlo, no solo verlo, sino que sobrevivirlo fue el de Rage Against the Machillo. Ah, sí, la batalla de es Eso fue. fue brutal. Pero, ¿sabes qué? Feliz había habría muerto ahí. Era como que en un momento que iba a partir el show, empezaron a sonar las sirenas y dije, ya si tengo que morir aquí vale la pena porque. No, lo pasé increíble, pero yo creo que el. Así es el... como eh, no haber tenido plata para. Eh, o que me haya pasado algo y no haber llegado. Creo que el de, a ver cuál puede ser No, mientras lo pienso Dale tú Yo creo que el último concierto que lo di todo Fue el de Helmet ah, Que no. fue una anda que esperé mucho tiempo Y así, nadar en el público Esas cosas mi jefe no las deben saber pero no. <risa> así vuelto loco sí, no, El último show porque, por, diving, por, el, por el que di Por el que di todo fue El primero de Alain Johannes. como El primero vuelta... en maquinaria No, no, creo que fue en el rock y guitarra por ahí. ¿no? Ah, sí, claro, que hizo, sí. un, claro, hizo un set, es, entiendo que acústico, sí. con canciones sí. de Eleven. Sí. Eleven. Y lo puede conocer. Alucinante, me, me sí, sí, sí. Un sí, sí, correo sí. cuando le escribí el correo para mí fue lo máximo de la vida. Ahí te cuento un tipo, que bueno, el caso que mencionaste a Alan Johannes, un tipo que si fuese un músico ya del circuito chileno estaría todo el rato hablando de él, hablando sí. del pasado sí. y echándole en cara por sí. qué no me difundiste en esto claro. o por qué criticaste Jugando el mundo. Y Alan Johannes es un tipo que, bueno, ya es retórica a esta altura, mm. realeza total sí. del rock, el tipo que estuvo ahí donde las papas queman y cuando distintos sí. circuitos se eh, a. A construir. Y el último show por el que hizo una locura o que recuerdo ahora fue eh, ver Moonchild acá ah. en el Caupolicán, Johnson. Sí. Y después pegarme el pique al. Yo fui al municipal a, a Valparaíso. Sí. ¿También fuiste? Pero estaba todo lleno y me tuve que meter en el pasillo. No estuvo. Increíble. Estuvo otro planeta. Qué alucinante. No ver un creer. show en el Teatro S Municipal de Valparaíso. Llamar la invitación eran del alcalde. Sí. El, al el exentísimo alcalde lo invita a ver mucha <risa> no, no era como Luis Jara. Bueno, era es como, exente, es como, sería lo típico? Era ver muchas. Es como el, la condecoración a Tom en, en Viña <risa> claro. el, el, la sí, ciudad con 80% sí. UD histórico en demografía de, de, <risa> de votación y Toma Araya eh, por canciones como Hela Awaits o The Antichrist sí. La Ciudad Jardín le da el reconocimiento a Tomás Enrique Araya sí. lo, que te, lo que sí tengo que contar que por ejemplo yo le robaba plata a mi, a mi abuela para pa comprar cassette en la feria del disco de, de Ahumada mm. yo era fanático siempre me ha gustado mucho el centro y mi abuela vivía muy cerca del, del, de la Teletón que había ahí mm. y me acuerdo de haberle robado plata a mi abuela con el dolor de mi alma pero para comprarme Histeria de Flepper, wow, el disco de Poison eh, o sea, look, glam look, total. Look with the Cat Dragon y. Uh, y algún otro que ahora no recuerdo. Y mi mamá, que era muy música <risas> antisatánica, muy no puedes ver eh, La lucha libre, muy no puedes ver Twin Peaks, no puedes ver nada, agarró esos cassettes, me los confiscó y me los botó Con el dolor de mi alma, porque esos, esos, esos cassettes sonaban increíbles. Al ver tu cuenta de Instagram eh, y también, bueno, al ver cómo tú traspasas tu pasión y tu ímpetu coleccionista, me imagino que de haber una suerte de museo en tu casa desde VHS, beta, me imagino coleccionas formatos, cassette, CD mm. eh, los VHS no los puedo botar me, me duele no, yo, yo tengo, de, no de mi banda para... favorita tengo los VHS ya sí yo también, yo puedo votar incluso el CD de algo, si me apuráis, pero un VHS no hay algo que atesores de atesore, sobremanera puede ser un disco firmado, un libro firmado o mm. un ítem de colección raro mm. descontinuado pucha, sí, el, el, eh, tengo un vinilo chiquitito con la popella de comidas y, y, y bebidas de Pablo de Roca. Narrado por él en un, en un vinilo. Eso lo guardo como Increíble. hueso santo. De ahí todo el resto se puede perder, pero ya perdí un poco el cariño o la obsesión por las colecciones. Porque una vez viviendo en Providencia me, me entraron a robar mi colección oh, de películas. ese mi es peor, mi peor temor. Y yo en esa época estaba preocupado la colección y tenía como 7000 películas originales y me, me, me robaron todas. Te robaron 7000 películas sí. originales. Y fue divertido porque cuando llegó dinero al, al departamento... Que oh, qué bajón. No, me es que preguntó, me cagaste. Lo siento como mía esa pérdida. Acá es que veo un caso que alguien le roba su colección sí, me da como un semen La primera pregunta que la Dinero es cuando llegó al departamento, por supuesto, tres horas después de lo sucedido. Me pregunta, bueno, ¿podría pasar a, a detallarme los títulos que le robaron? Ya están todos reducidos en el persa, eh? ¿Qué iba a hacer? Sí, pues. Oye, perdón, ¿qué año fue esto? ¿Me dejaste mal con ese...? 2004, no, todo el 2003, resto 2004, triste. por ahí... Oh, 2005, yo no, yo no me podría reponer. Y ahí aprendí un poco la, la vecindad de... Yo tenía vecinos de hace, no sé, 10 años. Pero en las Torres de Tajamar tú nunca sabés quién es tu vecino... o en Sí, obvio. Incluso en años. Oh. No es como ahora que veo un puente alto en un barrio y conozco a todos mis vecinos. Es otra la situación. Y, y me meto un, un día al ascensor... Yo creo que dos meses después del robo. Y mi vecino, el de toda la vida, o de esos 10 años, me dice... Oiga, yo vi a usted, ¿quién le entró a robar a usted? Me dije, pero... Y no dijo nada, recién me viene a decir ahora. Me dije, es que no dije nada, porque cuando me entraron a robar a mí, nadie dijo nada tampoco. Ah, súper empático. Esa fue su lógica de vida, ¿sí? Así que... Bueno, reflejo lo que es Chile también. Sí, así que últimamente trato de regalar más que, que acaparar. Bueno, el equipo duro de Rober recibe, <risa> recibe feliz, pero feliz... Eh... Sí, de, pero, disco de Dillinger Escape Plan, mira, un, un Undertow que sobre. Tengo unos VHS del Conde Pátula, esos son como los guardo como hueso santo Los Conde Pátula, tengo la película de Arnold que me encanta en VHS original. Eh, y así, cosas como que. Más freaks. Sí, 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 como que me retotaba en una época. Aparte del cine y la música, ¿existe eh, alguna afición oculta? los deportes, pues soy fanático de ESPN, de los documentales de ESPN. Yo creo que las mejores cosas que se han hecho en el último tiempo, en términos audiovisuales o de contar historia, son la saga de documentales 30x30 30 de ESPN, donde tú te enteras desde la afición de Elvis Presley por jugar ping-pong, o sea, racquetball, hasta... Todo. Mohamed Ali, eh, Michael Jordan. Para mí el, el... De hecho, de las cosas que eh. más espero en el último tiempo, más que una película de Avengers, es que el 2020 ESPN saque el documental de 10 partes de The Last Dance, que es la época de los Chicago Bulls, de la dinastía de Jordan, Pippen. Scottie Pippen. 10 partes de un documental, mm. imagínate. Eh, soy documental de... O sea, soy fanático de los documentales que hace Spike Lee, de Kobe Bryant mm. que jugó en los Ángeles los Lakers. Yo aluciné con cena. Cena, cena. De Capadia, así se llama el director uh -huh. que ahora hizo el documental de Maradona. Sí. Que dicen que está increíble, el que el loco. O sea, lo que pasa es que esos documentales son tan buenos, tan buenos, incluso eh, a veces eh, retratan el béisbol, historias del béisbol con las cuales yo me siento absolutamente ajeno, porque nunca he entendido la puntuación, no puedo entender que alguien pase seis horas para ver un partido. Pero están narrados de tal manera que tú enganchás, incluso aunque el deporte con la historia humana, aunque el deporte no sea el, el que tú seguís. ...entonces esos trabajos para mí son, son gloriosos... Eh, ...esos para mí son casi talleres obligatorios... ...donde investigo, descubro historia. ...hay un documental que se llama O Futebol... ...sobre un, eh, un... ...yo creo que quizás hasta ese sentido... ...o a quienes sean futboleros... ...porque es la historia de, de... ...de un hijo ya cuarentón... ...que vuelve a Brasil... ...para la víspera del Mundial del 2014... ...para rentablar una relación con su padre en décadas de que no han hablado y el viejo que se llama Simao se autoproclama como el que más sabe fútbol del mundo, el viejo es capaz de citarte la formación completa, la banca completa los, los linemen el árbitro, de todos los partidos de Brasil de la copa del 54 pero es incapaz de recordar eh, su matrimonio por ejemplo, el viejo conversa con gente, con desconocido en el boliche y se hace más familia con ellos que con su propia familia, entonces está el documental que hace un hijo, para tratar de acercarse a su padre con la excusa del fútbol. Pero no es un documental de fútbol, porque tú prácticamente no veis partidos, porque además el viejo super súper amarrete, entonces no, no va a haber partido al estadio. Siempre está mirándolo los pantalla. Y cuando juega Brasil, invita al hijo a, a, a ir al estadio y le dice que cuando ya están cerca del estadio, dice no, es que no vamos a pagar la entrada, nos vamos a quedar afuera del estadio, porque solo yo sé escuchar cuando es un casi gol o un gol. Y se quedan afuera los dos en el estacionado, callados, y de pronto escuchan... Y él dijo, ¿gol de Brasil? No, eso es un casi gol. Mira cómo baja ahora. Y al rato después viene, ¡guau! Y es, eso es un gol. Y es una relación de un, de un hijo que en el fondo le pida a su padre ojalá más comunicación, pero el viejo solo se comunica con el mundo y con quien sea cuando está viendo un partido de fútbol. Un ah, documental se llama O Futebol. O futebol. O futebol. A esta altura ya es mera retórica, pero Gonzalo, ¿te consideras un duro error? Soy blandito ahora Estoy, hasta estoy más el, blandito Hasta pero, el partido, pero, no, sí. me, no me voy a decir que no Sí, sí, sí Pero yo, yo, yo creo que Más que endurecerme con el tiempo Me ido ablandando Hay cosas que me hacen llorar ahora Que antes no me hacían llorar Hay cosas que me emocionan ahora Que antes no me, no me emocionaban Antes era mucho más punk Más hardcore Era más, más ácido Ahora... Pero tu historia es la de un duro de ruedas, un sí, tipo que sí, es visto sí. como un outsider en un medio que busca métricas y no profundidad. Sí, y un poco tuve la suerte de caer en Vía X, donde nunca te han exigido rating, nunca me han revisado un guión de programa, nunca han fiscalizado lo que digo, lo que no digo. A mí me encanta hacer un programa de cine donde yo recomiendo piratear películas, eso no lo podría hacer en ninguna otra parte. Y que al mismo tiempo pueda hacer premiers como la película de Tarantino y, y, y no estar casado con nadie en realidad, no deberle partes a nadie. Es un programa que no es auspiciado. Con suerte he tenido uno que era auspiciador en 20 años. Entonces el canal se ha preocupado de mantener el espacio de libertad del séptimo vicio. Que no ha sido por razones económicas, ni para vía X. Creibilidad editorial. Yo creo que por ahí va. Y al día de hoy, reciente diría yo, vengo eh, cosechando un poco lo que han sido estos 20 años. Pero nunca me planteé durar tanto. Para mí sigue siendo una sorpresa. Lo que yo sigo siendo es tratar de incentivarme. Es decir, tr trato de seguir haciendo el séptimo vicio como si fuera el primer programa que hago en la vida. Como que me la juego toda. Porque siempre he sentido que justamente porque no está financiado... Y puede pasar cualquier cosa, es que puede, puede no existir al día siguiente. Entonces, para mí es como la última conversación con el que está viendo el programa, la última posibilidad que tengo de recomendarle algo. Entonces, del otro lado, el lente se siente como: oye, este tipo realmente le urge que yo vea la película que está recomendando porque parece que se le fuera la vida en eso. Y justo ese, ese es el código, porque realmente se me da la vida porque creo que. En una se me está yendo Y dos porque puede ser el último que haga Entonces quiero siempre jugar eh, las últimas Quemar como todos los cartuchos en esa En esa sesión Nunca pienso en que vaya a haber un séptimo vicio mañana Ni pasado mañana ni en un mes más Gonzalo muchas gracias por, eh, por tu tiempo Por eh, brindarnos a tipo, a tipo otro depredador. <risa> depredador. Bueno, <risa> eh, Otro capítulo memorable de Los distintos de siempre en Sonar y también en Podcast Muchas gracias Gracias a ti Esto fue, Esto fue.